0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, почему брать кредит на свадьбу – плохая идея. Почему не стоит начинать семейную жизнь с долгов? Желание сыграть пышную свадьбу понятно. Ей изначально придают слишком сакральное значение. Сказки заканчиваются красивой церемонией, после которой герои живут долго и счастливо. Вносит свою лепту и гендерная социализация. Многих девочек все еще подводят к тому, что бракосочетание – главное событие в их жизни. Естественно, если 20 с лишним лет жить с мечтой об одном единственном дне, не так просто отказаться от всего лучшего сразу. В бой с рациональными аргументами за экономию выступают доводы, это самый важный день, и это только раз в жизни. В 2018 году было зарегистрировано 893 тысячи браков и 584 тысячи разводов. Расторгали браки в основном люди, которые женились не в 2018 году, а ранее. Но статистика все же показательна, и она не должна огорчать. Столетия назад разводов было меньше вовсе не потому, что люди были поголовно счастливы в семье и умели выстраивать отношения. Но стоит принять как данность – брак в вашей жизни не обязательно будет один. Вполне может возникнуть ситуация, что вы вступаете в третий брак, но все еще платите кредит за первую свадьбу. И даже если вам повезло встретить любовь всей своей жизни, долг может существенно омрачить ваше совместное существование. 37% российских семей ссорится из-за денег. Крупный кредит, а на свадьбу обычно берут далеко не 50 тысяч – способен стать долгосрочным топливом для скандалов. Для справки, средняя ставка по кредитам составляет около 13%. Размер потребительского кредита примерно 188 тысяч. Предположим, что молодожены берут именно столько. При займе на два года им придется отдавать почти 9 тысяч в месяц и переплатить больше 27 тысяч. Уже немало для страны со средней начисленной зарплатой в 49 тысяч рублей. Кредит будет висеть на вас несколько лет, в течение которых финансовая ситуация может измениться. Например, в молодой семье появится ребенок, из-за чего доходы снизятся, а расходы вырастут. Деньги потребуются на обустройство быта. Наконец, впечатления от свадьбы начнут меркнуть. И будет трудно понять, почему из-за одного веселого дня вы должны отказываться от развлечений на следующие 3-5 лет. Почему брать кредит на свадьбу опасно? Обычно люди, которые спускают огромные деньги на торжество, говорят, что делают это не просто так. Они исполняют мечту, вкладываются в воспоминания, эмоции, впечатления. Если это оплачивается за счет сбережений, почему нет? В конце концов, люди тратятся на путешествия. А это тоже в первую очередь фотографии и эмоции. Другое дело, когда речь заходит о кредитах. Относиться к займам стоит серьезно. Если вы хотите финансовой стабильности, брать их нужно только на действительно необходимые вещи. И у вас всегда должен быть план, как вы будете их отдавать, если что-то пойдет не так. Даже если вы купили в кредит iPhone, то всегда сможете его продать по сниженной цене и компенсировать хотя бы часть займа. Затраты на свадьбу в основном подразумевают не покупки, а оплату услуг. Поэтому продавать вам будет практически нечего. Только если почку. Вот реальная история. В 2016 году житель Новосибирска пытался продать почку, чтобы погасить кредит, взятый на свадьбу. Имейте в виду, торговля органами в России незаконна. Хотя заработать на своем теле легально можно, но другими способами. Не исключено, что заем станет непомерным бременем. И вам придется распрощаться с частью имущества, начать экономить буквально на всем, объявить себя банкротом или познакомиться с коллекторами. И это все плохие варианты развития событий. Наивно надеяться на то, что вы отобьете свадьбу подарками гостей и погасите кредит. Это сложно прогнозируемая статья дохода. Может, ваш расчет и оправдается. Но история знает немало случаев, когда гости дарили даже не подарки вместо денег, а просто пустые конверты. Как кредит на свадьбу лишает возможностей? Предположим, молодожены не взяли средний кредит на свадьбу. Они скромно отметили бракосочетание, а затем начали откладывать деньги, которыми могли бы платить кредит. Через два года они бы скопили 215 тысяч. Деньги открывают много возможностей. Например, они могут стать первоначальным взносом по ипотеке. Этой суммы достаточно, чтобы начать инвестировать или открыть свой бизнес. На 215 тысяч можно окончить несколько профессиональных курсов и значительно увеличить доход обоим супругам. С кредитом все это сделать будет затруднительно. Как финансовое бремя может лечь на кого-то одного? Свадьба, как подорожник, способна исцелить любые отношения. По крайней мере, многие продолжают так считать. Наверняка у вас есть знакомые, которые думают, что после бракосочетания партнер обязательно изменится. Или люди, которые принимали решение о свадьбе, потому что в их ситуации было два варианта – расставаться или жениться. Это опасная ошибка потому что штамп в паспорте не решает проблем в отношениях. Возможно, эйфория от праздника на какое-то время превратит партнеров в их лучшие версии. Но это ненадолго. Так что велик риск развода. Есть вероятность, что отношения успеют закончиться еще до свадьбы. И в обоих случаях есть еще одна опасность. Кредит, который вы взяли до свадьбы – зона ответственности человека, на которого он оформлен. Соответственно, кто взял его, тому и платить. Если деньги уже потрачены, долг станет большой личной проблемой для заемщика. Что делать, если денег на свадьбу не хватает? Брать кредит или нет – ваше дело. Но незабываемое торжество можно организовать и в рамках скромного бюджета. Пригласите на праздник только тех, кто вам по-настоящему дорог и близок. Самостоятельно займитесь декором. Выберите букет не из редкого сорта роз, а из полевых цветов. Отсутствие денег придется компенсировать дополнительные траты времени, но, возможно, так праздник будет даже более запоминающимся. Но не забывайте о том, что свадьбой все заканчивается только в сказках. В жизни это начало семейной жизни, где еще будут и счастливые дни и поводы потратить деньги. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Еще у нас есть и другой подкаст, он называется «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы. Поэтому подписывайтесь на подкаст Лайфхакера и на подкаст «Теперь понятно» на всех платформах. Ставьте им лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока-пока.